0: en la incertidumbre hay una verdad. Dios existe y está presente en tu vida. A medida que confías en Él, las ansiedades se desvanecen. Dios te está guiando. Él te ha conducido a este lugar y Él te seguirá guiando. La Biblia enseña que los que siguen a Cristo deben vivir por la fe. Únete a nosotros en esta serie para descubrir el poder de creer Abraza los beneficios de confiar en Dios y ve crecer tu fe. Comienza tu jornada de vivir confiando en Dios. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este tiempo aquí en Sugar Creek Si esta es tu primera ocasión tal como ya mencionamos, nos encanta que tú hayas tomado la decisión de estar con nosotros en este día y aquellos de ustedes que nos siguen a través de nuestras plataformas sociales muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y tal como Joel nos decía hace un momento seguimos celebrando todo lo que Dios hizo a través del evento de Bella lo que más nos impacta a nosotros es la oportunidad de poder alcanzar a mujeres con el Mensaje del Evangelio de Jesús, de que la verdadera belleza es la que viene de Jesús y que es una transformación que viene de adentro para afuera. Y algunas mujeres recibieron a Cristo, fueron impactadas y eso es lo que nosotros vale la pena todo el trabajo. Que hacemos Nada más eh, Algunas mujeres Han estado preguntando Por las fotografías Que tomamos Este pasado viernes Y esas fotos Debido a unas Dificultades técnicas El lunes Mañana Ya estarán listas Para que tú lo bajes Tendremos el enlace Ahí En nuestras plataformas Sociales Y de esa manera Tú puedas Bajar tu foto Y compararte Con las demás Mujeres Ah no perdón Decían que no había Que compararse Así que no No vayas a hacer eso Solo baja tu foto Y así no veas Ninguna foto más Que que está ahí pues durante las últimas semanas eh, hemos estado hablando acerca de esta idea de la fe de creer pero más que nada hemos estado hablando esto desde el ángulo de cómo creer no solamente en los momentos de prueba no, no solamente en los momentos de dificultades sino en el día al día en esas pequeñas luchas que nosotros tenemos en nuestros matrimonios entre la relación que existe entre padres e hijos en, en esos choques que a veces uno puede tener con un jefe o un compañero en el trabajo o algún vecino ¿Cómo nosotros debemos de ver la fe cuando se trata acerca de esas cosas del día al día? Y por eso en esas semanas hemos estado hablando acerca de cómo la fe es la clave para que podamos tener en realidad una relación profunda con Dios y que la fe no es simplemente un concepto religioso que se aplica solamente para la iglesia sino que es un concepto que va mucho más allá es mucho más profundo y que puede afectar absolutamente cada área de nuestra vida hoy lo que quiero que nosotros hagamos al continuar esta idea acerca de la fe es que nosotros hablemos de la duda Porque eso es algo que todos nosotros luchamos La duda, a veces esos momentos Donde nosotros no estamos seguros Con respecto a lo que Dios está haciendo En nuestras vidas Pero aún más allá Una de las cosas que nosotros necesitamos aceptar Es esta Que ninguna persona está exenta de la duda Ninguna persona está exenta de la duda No importa de que tú seas un... Agnóstico, que tú seas un ateo Que tú te consideres una persona no religiosa O hasta antirreligiosa Tú tienes luchas con la duda Porque la duda es algo que es característico De nuestra naturaleza humana Es algo que todas las personas En algún momento luchan con respecto a la duda Puede ser la duda con respecto a ellos mismos A su futuro, a su capacidad A una relación Puede ser en muchas diferentes áreas, la duda es algo que todas las personas luchan Y cuando se trata acerca de ver a Dios, eso es algo que es desafortunadamente cada vez más común hoy en día Yo creo que estas ideas falsas en contra de Dios es algo que intencionalmente se ha estado plantando en la mente de nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes en las escuelas, en los colegios, en las universidades y, y es algo que nosotros como padres tenemos que tener en cuenta y luchar en contra de ello pero inclusive si tú eres una persona que te consideras anti Dios o lo que sea la duda es parte de tu lucha también uno de los ejemplos más famosos de esto es el mismo Carlos Darwin que fue el que ofreció la teoría de la evolución en su famoso libro El origen de las especies y en ese libro El origen de las especies Darwin que comenzó no tanto como antidios pero terminó su vida hacia, hacia allá él menciona en su libro que si el mecanismo para que se dé la evolución a nivel de los cromosomas es más complejo de lo que él hasta ese momento había podido observar significaba entonces que toda su teoría de la evolución se venía completamente para abajo estamos hablando de los 1800 cuando Darwin propone esta teoría de la evolución y ahora que nosotros vivimos varios, varias décadas más de una centena de años después la tecnología ha podido ayudarnos a ver cómo cada cromosoma es como una máquina diseñada Y cómo el cromosoma en sí, solo estudiándolo es suficiente para derribar la idea que tenía Darwin Y su misma duda con respecto a su teoría ahora ha salido a la luz Y Darwin que pensaba que su teoría era algo firme, hasta él mismo tenía dudas con respecto a ello no importa quién seas Todos tienen dudas con respecto a algo en su vida Y aquellos de nosotros que creemos en Dios Y aún más allá, aquellos de nosotros Que nos consideramos seguidores de Jesús Que hemos entregado nuestra vida a Jesús Para que Él nos perdone Y tome el control de nuestras vidas Nosotros también tenemos luchas Tenemos dudas Empezamos a tener dudas con respecto a Que si sí, Dios nos ama o que si realmente tengo salvación, o que si la Biblia es confiable, o que si la iglesia realmente cumple su propósito, y así como esas surgen una y otra, y esto no es nada nuevo, porque en la Biblia se nos habla acerca de caso tras caso de personas que lucharon con la duda. Abraham, que fue llamado el padre de la fe, en ocasiones en su vida luchó con respecto a la duda. Moisés... Considerado uno de los líderes más grandes No solo de la Biblia, sino de la historia También luchó con la duda Elías, que fue considerado uno de los profetas más grandes Antes de Jesús Él también no solo luchó con la duda Sino que luchó con la depresión también Y ya cuando llegamos a la época de Jesús Inclusive personas que estaban alrededor de él Lucharon con la duda Uno de ellos fue un hombre que Jesús llamó el, el hombre más grande que había nacido de una mujer refiriéndose a Juan el Bautista, su primo Juan el Bautista había sido dado la, la misión de ir y preparar el camino de Jesús predicándole a la gente y preparando sus corazones para que cuando comenzara el ministerio de Jesús ellos fueran más receptivos pero después, hacia el final del ministerio de Juan él es encarcelado y después de que pasa un tiempo Juan mismo empieza a luchar con la duda Juan mismo empieza a preguntarse ¿Es Jesús realmente el que Estamos esperando? No, porque no ha venido No me ha venido a ayudar Y eso que soy su primo y he, y he cumplido A cabalidad todo lo que me, Dios Me ha pedido Y entonces él manda mensajeros a preguntarle a Jesús ¿Eres tú el que estamos Esperando o estamos esperando A otro? Y en ese momento Juan expresó sus dudas Pero no solo Juan los mismos discípulos de Jesús lucharon con la duda Normalmente nos encanta señalar a uno de ellos que es Tomás Tomás el escéptico, o el dudador Hasta cierto punto se le ha puesto una variedad de apodos con el paso del tiempo Y se le señala a Tomás más que nada porque quizás el incidente más famoso de duda Es en una ocasión donde Jesús se presentó a los discípulos Después de que él había muerto y había resucitado y los discípulos pudieron verle Pudieron hablar con él, pudieron tocarle Pero el único de los discípulos Que no estaba presente en ese momento Fue Tomás Así que cuando Tomás llega Donde ellos y Jesús ya no estaba Todos ellos le empiezan a decir Tomás no, ¿A qué no sabes qué pasó? Jesús resucitó y lo pudimos ver Y hablar con él, él está vivo Y por más que ellos le están tratando De decirle, decía ya, ya ser De esas bromas pesadas De verdad ya, ya todos estamos eh, adoloridos con lo que ha pasado No es como para que ustedes también quieran verme la cara O burlarse, es más Yo ni siquiera voy a creer lo que ustedes me dicen O creer que un hombre o Jesús pudiera resucitar Hasta que yo no ponga mi dedo sobre sus llagas De sus manos y sobre su costado Y en eso, mientras él todavía está hablando Jesús se presenta quizás atrás de él Y le dice, a ver Tomás ¿qué decías Y la duda de Tomás de alguna manera señalada por Jesús y Jesús le dice Tomás tú crees porque me has visto y has tocado mis llagas pero bienaventurado el que no me ve y todavía cree en otras palabras Jesús no estaba reprendiendo a Tomás sino que más bien estaba señalando de todas las personas Tomás tú eres el que menos debes de tener dudas porque has visto todo lo que hice y todo lo que dije lo he cumplido Y cuando dije que iba a resucitar debiste haber creído Sin tener que exigir ahora Pruebas adicionales La duda es parte De la vida de cada uno de nosotros Todos nosotros luchamos con la duda Y solo en el cristianismo No somos rechazados cuando dudamos Solo en el cristianismo es que nosotros automáticamente no somos excluidos, reprendidos Que se nos saca por el hecho de que nosotros tenemos una duda No importa la religión que tú me digas Si hay dudas en un mormón o, o alguien que es islámico O en el budismo o en el hinduismo O hasta entre los mismos ateos O entre los mismos agnósticos Cualquier otra creencia es rechazada la persona Cuando ellos empiezan a expresar sus dudas Con respecto a lo que ellos Hasta ese momento habían creído Pero en el cristianismo El cristianismo es diferente Porque el cristianismo Entendemos que Dios es tan grande Que Él puede tomar nuestras dudas Y Él no nos deja de amar O nos hace a un lado Cuando nosotros expresamos nuestras dudas Ahora, lo que sí es de que Dios desea no tanto que como dije todos eh, luchamos con la duda y que nosotros digamos no no yo nunca tengo duda no no todos luchamos con la duda pero lo que no quiere es que la duda agarre y tome control de nosotros que absorba nuestra mente y nuestro corazón porque porque cuando la duda toma el control de quienes somos empieza a afectar absolutamente todas las áreas de nosotros inclusive nuestras relaciones y Dios nos desea eso para ti o para mí Hace varios años mi esposa y yo cuando trabajábamos en México La primera iglesia que tuvimos la oportunidad de ir a fundar, a comenzar Era en una de las zonas más pobres de la ciudad de Mérida Y como parte de nuestro equipo teníamos una familia Y esa familia habían sido un pilar de liderazgo para, eso, para no solo la iglesia donde habíamos estado sino ahora que estamos comenzando este nuevo trabajo y servimos juntos por dos años y ya finalmente sentimos el llamado de Dios de venir aquí a, a Texas para continuar con planes y algunas cosas, proyectos que Dios se había puesto y cuando nosotros ya llegamos acá pasó un tiempo y recibimos una noticia que había sucedido una, una tragedia con esta familia con la cual habíamos servido un, un, Una pareja súper involucrada en las cosas Súper sacrificado, súper dedicado por, por años Ellos habían sido cristianos antes que inclusive mi esposa y yo Y pilares del, del trabajo que se estaba haciendo Pero algo había pasado con ellos Y lo que había sucedido es que en unas vacaciones habían regresado a la ciudad de donde ellos eran en, en Veracruz y resulta que estando ellos caminando por la calle su hijo mayor que se llamaba David que tenía aproximadamente como 13 años en esa época estaba eh, adelante de, de ellos caminando con su pequeña hija de, de aproximadamente como 5 años, 6 años y mientras estaban caminando sobre la acera de repente un chofer de un autobús o había perdido el control o estaba embriagado y él se saltó la vereda y se subió a la escarpa y entonces el hijo de, de ellos, escuchando el ruido, se volvió a ver lo que, lo que venía el autobús y solamente le dio tiempo a él de empujar a su hermana y quitarla del, del camino, pero él fue aplastado por ese autobús. Trece años. Niño súper dulce. Mi esposa la había enseñado por años con un amor a las cosas de Dios y, y ahora había sucedido esta tragedia. Y esta familia empezó automáticamente a luchar con, con algo tan horrible. Y dentro del corazón de la esposa había entrado la duda. Si realmente Dios me ama, ¿por qué permite esto? Si realmente Dios está conmigo, si realmente Dios eh, es él. Ama a mi familia, ¿por qué permitir una cosa así Y esa duda poco a poco fue creciendo Creciendo al punto en el cual Abandonó a su esposa Abandonó a su familia y destruyó Toda una familia Por una duda Que entró por una tragedia Y tú y yo no estamos exentos de eso Cualquiera de nosotros Podríamos estar En, el, en los mismos zapatos Y nosotros también luchar Con la duda Dios no quiere eso para ti o para mí Porque Él entiende lo que sucede Cuando la duda nos consume Más bien Lo que Jesús quiere es esto Jesús espera Que mientras más le conocemos Más confiemos en Él Jesús espera que mientras más le conocemos En el día al día Que más confiemos en Él Que cuando vemos su fidelidad Del día al día Que cuando nosotros entregamos nuestras luchas Y Él actúa que cada día que pasa, cada una de esas acciones y esa fidelidad de Dios Ayudan a cimentar aún más nuestra fe y confianza en Dios Que cuando nosotros estamos orando y, y dedicando tiempo Para que nuestra relación con Dios pueda crecer Cuando estamos leyendo su palabra y escuchando de primera mano los pensamientos de Dios para ti para mí Que todo eso sirva para al conocerle más confiar más en Él Es ahí donde viene la lucha Que si nosotros estamos dedicando tiempo a conocerle Pero no estamos confiando Entonces nos abrimos para que la duda pueda tomar control de nuestros corazones Hay una historia de hecho en la Biblia que es un modelo para nosotros Es un ejemplo de lo que necesitamos hacer Sobre todo cuando estamos luchando con la duda Y sucedió durante el ministerio de Jesús Jesús cuando Él vino a este mundo empezó a hacer unos milagros increíbles Sanando a personas, restaurando la vista, restaurando la habilidad de hablar De hablar también y de caminar a las personas y sacando demonios Y resucitando personas y cosas increíbles Pero Jesús entendía que su misión iba a ser limitada para que Él físicamente estuviera aquí porque Él tenía que regresar al cielo para seguir intercediendo por nosotros entonces como la segunda fase de la misión involucraba a sus discípulos que ellos a su vez iban a ser como pilares sobre el fundamento para la doctrina y todo lo que tenemos en el cristianismo que hasta el día de hoy nosotros hemos recibido y que nosotros somos una parte de la cadena que estamos aquí para llevar a la siguiente generación para que ellos sigan llevando el evangelio a la siguiente generación Jesús entonces Le dio el poder a sus discípulos Para que ellos también pudieran sanar Imagínate ser uno de los discípulos Y poder imponer tus manos Sobre una persona que había sido ciega para que restaure la vista O una persona coja para que pueda caminar O, o alguien que tenía un demonio O alguna otra cosa Y entonces ellos En otro pasaje de la Biblia No el que vamos a ver hoy Pero hay otro Dice que estaban súper contentos Porque tenían este poder para, para sanar y todo Pero esto era simplemente en preparación Para todo lo que venía En una ocasión Los discípulos se toparon con el caso De un muchacho endemoniado que ellos por más que estuvieron orando Por más que estuvieron tratando de sanar a este muchacho Nada funcionaba Y yo me imagino que ellos ya desesperados Estaban ahí con el padre del muchacho Que había venido a pedir ayuda Y uno de ellos venía a orar Y entonces no funcionaba Y decía a ver este... Eh, ¿Cómo se llama? Andrés, ¿por qué no vienes tú y lo intentas tú? A ver, claro que sí, aquí, ¿tú? no, tampoco Ok, bueno, a ver Juan, échale, a ver, ven, ven para acá tú No, Pedro, vengan todos, vamos a orar todos aquí y, y, y nada, no se sanaba este muchacho Y es ahí donde comienza la historia Marcos capítulo 9, versículos 14 al 19 Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos vieron una gran multitud que lo rodeaba ya todo, ya se había convertido en un show, un espectáculo, todo el mundo viendo allá que estos discípulos orando y ahí sudando la gota gorda y nada, todos están así como moviendo la cabeza diciendo estos cuates, qué onda con ellos y entonces dice y a unos escribas y a unos escribas que discutían con ellos enseguida cuando toda la multitud vio a Jesús quedó sorprendida y corriendo hacia él los saludaban Y aquí ahora es Jesús hablando ¿Qué, ¿Qué discuten con ellos? les preguntó Y uno de la multitud le respondió Maestro, te he traído a mi hijo Que tiene un espíritu mudo Y siempre que se apodera de él Lo derriba y echa espumarajos Cruje los dientes y se va consumiendo Dije a tus discípulos que expulsaban al espíritu Pero no pudieron Jesús les dijo Oh generación incrédula ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho Ahora imagínate esta escena Aquí están los discípulos que hicieron todo Para sanar a este muchacho Pero nada les funcionaba Y aquí está el padre desesperado ¿Quién sabe cuánto ya se había acumulado El dolor de él? De ver que este espíritu Que había poseído a su hijo Desde su niñez Lo atormentaba Ponía en peligro su vida ¿Cuántas ocasiones el padre No habría escogido llevar a su hijo A ver a un doctor Pensando que quizás había un tratamiento médico Que pudiera finalmente darle el alivio Que necesitaba a su hijo ¿Quién sabe en cuántas ocasiones Este padre habría, habría ido Con un líder religioso a decirle Oye, ¿será que Tú puedas hacer algo por mi hijo Porque ya no, ya no aguanto verlo así Ya no aguanto ver que él se duela tanto Su, su mamá, sus hermanos y yo Estamos desesperados por, Porque él esté sano y Todas las personas que ellos iban a ver Ninguna de ellas Era capaz de poder traer sanidad Quizás la agonía de este padre Había llegado a tal punto de que Ya no tenía paz porque en la noche quizás el demonio Levantaba a su hijo Habrían ocasiones en las cuales Se había dado cuenta que su hijo había huido Y él tenía que salir A buscar a su hijo sin saber exactamente dónde estaba A lo mejor había ocasiones en las cuales Le había pegado a su padre o, o a la mamá o, o a alguno de los hermanos Y ellos tenían que amarrarlo para mantenerlo tranquilo Porque una vez que el Espíritu lo poseía No solamente le dañaba a él Sino dañaba a todos los demás Y después de años de estar viviendo esto La desesperación había llegado hasta el, hasta el colmo Hasta lo último y el padre cuando escuchó que había un hombre que se llamaba Jesús que era un hacedor de milagros quizás esta fue como su última, su última gota la gota que derramó el, el vaso dijo voy a llevar a mi hijo con él pero ya no sé ya no sé qué creer porque si él si Jesús no lo sana ya no tengo ninguna esperanza y entonces cuando llegó a donde le habían dicho que Jesús estaba no estaba Jesús pero están sus discípulos y entonces dice oh, ok bueno Aquí están sus discípulos Ustedes pueden ser Claro que podemos sanarlo Eh, tráiganlo Bueno, quizás no lo podemos sanar Así que Y están ellos luchando con la sanidad Y entonces cuando llega Jesús Jesús Se tiene que maravillar de decir ¿Qué bárbaros Han estado conmigo tanto tiempo han, Ustedes vieron que yo multipliqué panes y peces Me han visto caminar sobre el mar Me han visto hacer milagros Me han, me han visto Hacer cosas que ningún ser humano puede hacer Y aparte yo les di poder para que lo hagan Y ni así creen ¿Cómo es que pueden? ¿Cómo pueden ustedes permitir Que la duda y la incredulidad tomen tanto control de su corazón y de su mente? Y creo que esa es la lucha que nosotros tenemos también En medio de nuestras pruebas, tragedias O de lo cotidiano, de lo fastidioso donde nuestra fe como que no es suficiente para nosotros y quizás nosotros también podemos sentirnos señalados por Jesús que somos parte de esa generación incrédula que realmente no no seguimos a Jesús como deberíamos pero Jesús lo que nos dice es esto y la historia lo que nos dice es esto que la duda que nosotros podemos tener, la duda no es evidencia de una falta de fe Sino de una fe imperfecta La duda no es evidencia de una falta de fe Sino de una fe imperfecta Cuando no tenemos fe Eso no es duda Eso es escepticismo Es, es como cuando una persona dice yo no, no me importa lo que tú me digas no lo voy a creer a mí me encanta ver por ejemplo debates entre teólogos o lo que se llaman apologistas o defensores de la fe y gente que es atea o escéptica o algo en algunos de esos debates el teólogo le pregunta al escéptico y le dice ok tú dices que no crees en la existencia de Dios ¿Qué evidencia necesitarías para finalmente creer en Dios? Y en varios, varios de los debates he visto que los escépticos dicen No me importa la evidencia que me presentes, yo no voy a creer Eso no es duda, eso es escepticismo Eso es rechazar la luz, es rechazar la verdad No es a eso lo que se refiere esta historia La duda es que nosotros tenemos fe, pero es una fe débil Es una fe imperfecta y cuando nosotros tenemos una fe imperfecta, eso nos va a llevar a que la duda salga de nuestro corazón cada vez que tenemos alguna prueba o algún, algún problema. ¿Y qué es lo que debemos de hacer con esa, con esa fe imperfecta que nos lleva a luchar con la duda? Y, a, y esto es lo que la historia nos lleva y nos da este principio: que podemos dar a Jesús nuestra fe imperfecta para que Él. La fortalezca Podemos dar a Jesús Nuestra fe imperfecta No importa La duda que tengamos Jesús nos invita Se complace Cuando tú y yo Llevamos nuestra fe imperfecta Y lo ponemos a sus pies Y decimos Señor Aquí está No es suficiente Pero lo que tengo aquí Te lo doy Y Jesús se complace con eso De hecho Es lo que sucede En el resto de la historia Escucha Lo que dice ahora En Marcos uh, 9:20. Continúa diciendo esto Y lo llevaron ante él Llevaron al muchacho ante él Cuando el Espíritu vio a Jesús Al instante sacudió con violencia al muchacho Y este cayendo a tierra Se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñas Respondió muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo pero si tú puedes hacer algo ten misericordia no, no de él nada más de nosotros de él por el sufrimiento pero también de nosotros por la agonía y el dolor de ver cómo él sufre eso es algo que como padres entendemos Lastímanos a nosotros Es algo que preferimos Pero lastimar a nuestros hijos Es el peor dolor que nosotros podemos pasar Y él dijo no, no es solo por él Es por nosotros Es el dolor que todos nosotros tenemos Y entonces él le dice Pero si tú puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Y Jesús continúa diciendo esto ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús Todas las cosas no unas cosas No las cosas fáciles Todas las cosas son posibles Para el que cree Al instante el padre del muchacho Gritó y dijo Creo, ayúdame en mi incredulidad Ahora alguien podría decir Bueno Juan Carlos no tiene ni sentido ¿Cómo creo pero, pero tengo incredulidad o sea, como o es una cosa o es la otra y no. Lo que está señalando este padre es yo creo, tengo fe, pero mi fe es imperfecta. Mi fe es débil. Mi fe no es suficiente, por eso no puedo yo apoyarme en una fe imperfecta, te la entrego y tú fortalece mi fe para que entonces yo pueda creer con una fe mucho más robusta, con una fe mucho más fuerte. Eso es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer Alguien me, me, me decía después del servicio En Richard Rosenberg Me hablaba de una lucha que estaba teniendo Y me dijo después de escuchar este mensaje eh, Yo también estoy luchando con una cosa y, 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 y no sé qué hacer en la situación que estoy pasando ¿Qué debo de hacer yo ante esa situación? Porque a veces me da vergüenza De que no, no estoy creyendo en Dios Y es lo mismo que yo te diría a cada uno de nosotros, inclusive a mí mismo que en medio de nuestras luchas, cuando tenemos una fe imperfecta Jesús lo que nos invita es entregárselo a Él Sé honesto, entrégaselo dile Señor, sé que debería de creer pero no es suficiente pero lo que tengo te lo doy y cuando Jesús toma nuestra fe imperfecta, Él la fortalece para ser la fe robusta que nosotros necesitamos pero no solo es la fe de este padre imperfecta sino que la fe de los discípulos también que fue imperfecta y entonces Jesús también tiene que lidiar tanto con este padre como con los discípulos y la respuesta para ellos para la duda también para que la duda finalmente pueda desaparecer independientemente de la lucha que tengas es esta que la duda desaparece con la dependencia la duda desaparece con la dependencia Cuando tú y yo escogemos y decimos Aunque yo tenga una fe imperfecta Escojo depender de Jesús en medio de mi lucha Dios toma entonces eso para fortalecer nuestra fe Y ayudarnos a creer hasta cuando sentimos Que no lo podemos hacer Escuche cómo entonces continúa la historia Cuando Jesús vio la, que la gente corría a reunirse Reprendió al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu mudo y sordo Yo te ordeno Sal de él Y no vuelvas a entrar En él Después de gritar Y de sacudirlo Con terribles convulsiones El espíritu salió Y el muchacho Quedó como muerto Tanto que la mayoría de ellos decían Está muerto Pero Jesús tomándolo de la mano Lo levantó Y él se puso En pie y aunque la Biblia no lo dice Por primera ocasión podría decirle a su padre Papá te amo pa Papá gracias Jesús había no solo sanado a un muchacho Había restaurado a toda una familia Ahora después de que ellos se van Entonces pues, amén Podemos aplaudir a eso Porque es lo que hace Dios Cuando Dios sana una vida, siempre es para impactar a muchas vidas más. Ahora, cuando Jesús se va con los discípulos, los discípulos todavía se están rascando la cabeza, quizás más por la vergüenza de que llegaron así muy chéveres. Dice, ah, claro que sí, mira, te los sanamos y, y estirándose y todo, y entonces van y uf, no funcionó. Entonces ellos están así como preguntándose, bueno, ¿qué, qué pasó con esto? Escucha cómo entonces termina diciendo aquí. Dice cuando Jesús entró en casa Sus discípulos le preguntaban en privado Nadie escuche A ver ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y escucha la respuesta de Jesús Porque la respuesta de Jesús No es solo para ellos Es para ti para mí también Jesús les dijo Esta clase Con nada puedes salir Sino con oración ¿Qué significa eso? La oración es un acto de dependencia Tú oras porque tienes que reconocer Que tú no puedes hacer algo Es Dios el que lo tiene que hacer Hay otro pasaje donde dice Con oración y ayuno Los dos son actos de dependencia En otras palabras Jesús les está diciendo esto Yo les di el poder Pero el problema es Ustedes se olvidaron Que no es su poder Es mi poder Y aunque tienen mi poder Tienen que depender de mí Porque soy yo el que lo tengo que hacer A través de ustedes Y como cristianos Como seguidores de Jesús Es súper fácil olvidar que sin el poder de Dios en nosotros Y dependiendo de Él Nosotros realmente no podemos Ser fieles en nuestro matrimonio Tener una relación Como queremos entre padres e hijos Ser gente íntegra Gente que esté Alcanzando a otras personas, Todas estas cosas no lo podemos hacer En tu poder y en mi poder no, no, lo, no lo podemos hacer Inclusive cosas Como la predicación Tiene que depender del poder de Dios no de nuestro poder hay, hay una historia del famoso predicador Carlos Spurgeon Un, un predicador inglés que vivió en los 1800 eh, Predicador bautista que vivía en la, en la ciudad de Londres Y él fue uno de los primeros en tener como estas mega iglesias Tenía una iglesia como más grande que, que Sugar Creek Y él predicaba en, durante varios servicios los, eh, los domingos Ahí en la ciudad de Londres y era tan excelente predicador que se le había puesto el apodo El príncipe de los predicadores Y la gente le gustaba tanto como predicaba Spurgeon Que uno de los periódicos empezó a meter una copia del bosquejo De la predicación de Spurgeon y lo vendían con el periódico Entonces la gente empezó a comprar el periódico No por el periódico sino por los bosquejos de Spurgeon Porque querían leer lo que él había predicado una, una, un día antes Aquí en Sugar Creek hasta la gente toma nuestros bosquejos y dice, ah, ok, bueno, aquí estamos recogiendo los bosquejos después y da, ok, está bien, yo no, no, no llego ni, ni al pobretón de los, de los predicadores, o sea, menos al príncipe de los predicadores. Pero en una ocasión di, dicen que eh, Spurgeon acababa de... de Predicar este mensaje tan increíble, y entonces él estaba bajando, y en, en eso se le acercó una señora y le dijo a la señora: este perdón, Pastor Spurgeon, pero esa ha sido la mejor predicación que yo he escuchado en mi vida. Y Spurgeon le contestó: Ya lo sé, el diablo ya me lo había dicho. En otras palabras, su mismo ego le había dicho a Satanás: ah, qué gran predicador eres tú eres tan buena, mira lo que tú puedes hacer y lo que nosotros necesitamos recordar jamás es en nuestro poder nada de lo que hacemos es en nuestro poder es el poder de Jesús y es nuestra dependencia en Él y cuando hacemos eso, Él puede hacer cosas increíbles, increíbles el día de hoy tú puedes tomar la decisión de conocer a este Jesús tan increíble de manera que Él puede tomar control de tus dudas Y fortalecer una fe imperfecta Para ser una fe fuerte A lo mejor tú fuiste criado En algún tipo de creencia o religión Donde siempre tuviste tus dudas Pero en realidad tú nunca estabas buscando una religión Estabas buscando a una persona Y esa persona es Jesús Y Él que te ama y sacrificó su vida por ti Está dispuesto el día de hoy A cambiar tu vida para siempre a nosotros nos encantaría ayudarte A tomar esa decisión Despejar dudas el día de hoy Con respecto a eso Y por eso terminando este servicio La parte de atrás Hacia la derecha tenemos un lugar Que llamamos el centro de siguientes pasos Donde hay personas listas Para ayudarte a despejar Tus dudas Padre celestial Gracias Porque no nos rechazas hasta con nuestras dudas nos abrazas y nos invitas a dejar nuestra fe imperfecta a tus pies Para que tú la tomes y que tú seas el que la fortalezcas Gracias por tu amor tan increíble Y gracias porque hasta cuando nosotros somos incapaces de poder hacer las cosas Nos invitas a depender de ti Y dependiendo de ti tú haces en nosotros cosas increíbles Te amamos y te adoramos en esta hora Porque tú eres digno, tú lo mereces Y todo esto oramos